0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志兴。其实这一期节目呢是上一期节目的延续，只是呢被同样是做自媒体的朋友嘲笑了，说取名字的水平啊太差。一点吸引力都没有，听众呢看了一点都不想点开，于是呢就帮我取了这样一个名字。那接上一期，我们还是先准备把要说的给说了。当年特别特别火的那个案子，那通过这个案子呢，我们来分析被害人不同的话会导致法官同理心不同，然后再导致比较大的一个量刑差异。那同时要感受一下。据说啊，会让人着迷的星星学科量刑学。好，说案子啊，李某某呢，十七岁，注意年龄哦。有一天呢，带着四个差不多大的哥们儿，所谓的哥们儿，然后就去酒店开了个房间。然后啊，这李某某啊，就把昨天晚上陪他的那个陪酒小姐约到了酒店。陪酒小姐呢，一到，然后哥几个真行啊，就把人小姐给轮奸了。案情呢，并不复杂。我们把注意力呢放在这个量刑上。我们假设这是一个普通的案件啊，不是那种全国人民都盯着那种焦点案件啊，就是一个普通案件。因为过于焦点的话，领导班子开个会他就定了，有时候啊反而定罪他会定的多。比如药家鑫案。好，我们说这个案子。首先呢，两人轮奸一个妇女，那基准刑就是11年，没啥别的啊。就判十一年，如果每增加一个人参与轮奸就加两年，那李某某这哥五个、啊，那等于就比两人增加了三个人嘛，所以呢就要增加六年，哎，这个没问题吧？好，那就是十一加六等于十七年的基准刑，但是呢，这个有期徒刑啊，它上限只有十五年，那也就加到上限。如果没有别的情况的话，那这五个人，那各判十五年就完了。好，我们现在只看李某某，因为呢他是十七岁未成年，法律上呢给予优待，基准刑的基础上啊减百分之二十，那么十一年的百分之二十，那就是减二点二年。另外呢，李某某积极的赔偿被害人，这个呢再减少十一年的百分之十，也就是再减一点一年。好，如果没别的话，那李某某就是15年减 2.2 减 1.1 最后等于 11.7 年。来、啊，这个案子呢，李某某肯定是有律师了，而且还请了最好的、最厉害的大律师。大律师呢，如果就做到 11.7 年的话，那跟没请有什么区别，对吧？剩下的呢，他的律师还是做了一些工作。律师工作一啊，找了很多证据来论证小姐啊。他自身有过错，那如果这个认定了，那11年能减少 30% 也就再减 3.3 年啊，这个减的相当厉害。另外呢，律师让李某某检举揭发组织卖淫那些会所那些玩意儿，全都检举揭发。反正李某某啊，对那些地方啊，用北京话门清，只要查证属实，那属于检举揭发犯罪，减少 20% 到 50%。那我们就取一个中间数吧，减了百分之三十五的刑，那就是再减三点八五年。好，最后呢，法官他是有自由裁量权的吗？他有两年的这自由裁量权。律师呢，从各种角度，然后论述被害人啊，实际受到的这个精神痛苦跟身体痛苦等等啊，那跟普通女孩还是有点区别的，对不对？这个职业比较特殊，想办法啊。把这两年给争取出来。假设啊，法官让了 1.5 年，好，你会发现啊，这个律师格外帮助这个李某某这一家，减少了 8.65 年，那最终呢，也就是判 3.05 年。那最终他可能会取一个整数，就是一个三年。好，但是如果是普通的女大学生被害人的话，后面再减的这些，我说的后面这些。那就很难你再减下去了，那至少律师工作空间就会比较少。那我们通过这个案子呢，其实你可以看到啊，一些法官哈、啊，他这个量刑啊，已经不是大家传统的认为的那个样子了啊，估计着、估摸着、参考一下别的案子，然后大概判一个，已经不是那种了。量刑过程啊，他是需要用计算器，像那个小饭馆结账时候老板哎，他那么算出来的啊，比如。炒巴塞30啊，糖醋鱼70白斩鸡60米饭5块，饮料8块啊，给你打八折，乘以 0.8 优惠券再抵扣20最后一给你算110块啊，抹个零，呵哎，它有点像这种算法。哎，这是个简单的例子啊，像涉及到教唆犯啊、帮助犯，那会更复杂一些。那我们呢，也就说到这里为止。这也是未来会火起来的一门新的学科吧，量刑学。据说啊，这门学科有毒，会让人痴迷。那我也是初步的窥探了一下，还不知道这是一种什么感觉。德国呢，据说已经开始大规模的研究了。国内学者吧，基本上还处于观望的状态，基本上没什么研究，也没什么论文，处于等着德国哎来帮助咱开发咱嗯、呃、那个阶段。当然，未来呢，如果量刑学啊兴起的话。那跟人工智能，哎，这波潮流，我觉得那简直是契合的不要不要的。以后啊，人工智能借助这个，那是比人在预估判决结果这个问题上，肯定是要超过人的。如果再未来一点啊，人工智能法官的出现啊，我觉得也不会太久了。只是呢，可能要解决的是人们需不需要有个人坐在那儿做出判决而已。说白了，就是你的刑，你的判决。你愿不愿意让一个机器人来给你判？啊，如果你换个人的话，我估计那个人也是听机器的，听算法的。好，说完这个，那我们就正式的进入我们标题上要说的这个案子。那在这个性别模糊的年代呢，出现了一些性别比较靠中间的人啊，那简直是家常便饭。比如啊，《人民法院报》哎，就有这么一个案例，说刘某是一个同时有男性。和女性生殖器官的人，啊，这是个什么状态？我也一直没有搞懂啊。我们姑且先这么理解吧。那刘某呢，外观是以女性的这个样貌在生活。有一次呢，跟男朋友约会完以后，哎，去上公厕，然后就被两男子强行控制，然后就被两人强行啊轮流发生了性关系。这俩强奸犯呢，很快也就被抓到了，送到了法庭。那最后呢，在定罪的时候呢，然后就检测这个刘某到底是男的还是女的啊？你得有个说法，对不对？然后就发现这个染色体啊，居然是 XY， 也就是说这个刘某是生物学意义上的男人。那如果刘某要是定性为男人的话，这俩人那就很难定为强奸罪了呀。当然，要是刑法修正案九以前，那简直就无罪啊，那就得放了、啊。顶多也就治安管理处罚啊，关个几天那也就算了，那刘某啊就白白的被强奸了。但是呢，可别忘了啊，我们法学那是社会学科，这刘某啊他是长期以女性状态来生活，也就是说他的社会性别是女的，所以呢，刘某这个性别啊，哎呀，到底是应该按照生物学定义来呢，还是应该按照这个社会学的定义来呢？这个非常重要啊，直接就是罪与非罪的区别了。好，最后呢，按照这个《人民法院报》给的结果，还是按照了一个社会关系、社会的性别来定的。那两人正常的就判了一个强奸罪，而且是轮奸。所以呢，按照这个结论，泰国人妖要是来到了中国，强行跟他们发生关系的话，那是很有可能会被定强奸罪的。外国有人在咱们的地盘，如果我们对他犯罪，照样审的哈。这个叫属地管辖。其实呢，生物学意义上的这个性别啊，对我们刑法来说啊，参考价值越来越低。当然，这些前提是，是我们有区别生物学上的男女和社会学上男女它是不同的这个意识。以前呢，咱们要是对这个性别。在司法实践当中有争议的话，那就做个鉴定呗。染色体 ，X Y 就男的 ，X X 就女的。中学生物课嘛。但是呢，这生物课啊，你继续往下研究，你会发现，虽然我们社会上只有男或者女两个状态，但是呢，从基因上，那不是非男就是女的，还有那么几种情况，你还真就不好说他到底是男的还是女的。比如啊，我们正常男人 XY， 女人 XX， 对吧？但是呢，有的人啊，他不是这两种，他们是 XXY， 注意是三条哦、啊，甚至啊是 x x x y 三条 X 一条 Y。你看啊，这种人，他既像女人一样有两条染色体，又像男人一样啊，有一条多余的 Y 染色体。医学上呢叫克氏综合症，这种病啊，最主要的症状就是娘，<笑>有的呢没有喉结，有的呢睾丸过小，部分人啊没有生殖能力，甚至啊长出乳房。当然，很多人智力上是没有问题的，部分人还能正常的生孩子。你别看我好像说的是一种病啊，但是很多人人家是跟正常人工作生活是没有任何区别的。人家照样生孩子，而且啊，这种症状啊，它的发病率那可是相当的高。这一病那可不是少数、哦。我知道的这个发病率啊，概率在四百分之左右。但是呢，我看这个百度百科啊，说在 1% 到 2% 之间。哇， 1到 2% 的话，那就太高了。当然有点误差啊，先不管，反正全中国几百万人，那是有的呀。就要放在欧洲。那已经是整整一个国家的全国人口了。那既然有那么多人，那这些人的利益权益，那就不能出了事儿再按特例来处理咯，我们就需要用常规的制度来保护他们，因为几百万人，那真的不是少数群体了、啊。你看，咱中国56个民族，只有10个民族人口在500万以上，所以你可以对比一下这个数字。那以后呢？如果我们身边有一些比较娘的男性朋友，不要鄙视人家，人家可能只是比你多了一条染色体而已了。那除了 XXY， 还有像 XYY 的这种性别啊，它有两条男性专有的 Y 染色体，比一般男的多一条。当然，它这个病啊，名字也很形象，叫超雄综合症。发病率呢，大概在九百0之表现出来的病症啊，还真就是比一般男的要更爷们儿。比如啊，身材比较高大，一米九那是正常，脾气暴躁，攻击性强等等之类的。这个病呢，很多智力上它是没有问题的。据说西班牙大独裁弗朗哥啊就有这个病。那对应 XYY 超雄的，还有 XXX， 它比一般女的呢又多一条 X。名字叫超磁综合症，这个就比较惨了，一般智力会有问题，月经那很混乱，更年期来的特别早。另外呢，还有一种叫 XO 的 ，O 呢就是比一般人他缺了半条染色体，这种啊一般身材会比较矮小，女性的话智力啊、呃、一部分会没有问题，只是生育他这个问题会比较大。所以啊，一个人在被性侵犯以后呢。如果他的这个性别上有争议的话，我们还是单纯的做染色体鉴定的话，你还真就有点不好处理，尤其是这个 XXY 的，很多呢就是长期以女性的这个状态在生活。其实啊，从生物学上，我们一般的男女、啊、相对于超雄或者超雌，那多中性啊，对不对？所以啊，这个强奸案啊，这个性别的一个定义，更多的。我们可能还是需要从被害人社会角色、社会性别来考虑。其实啊，一个男的，哪怕他就是正常的 X Y， 他要是做了这个变性手术以后呢，就是女性这个社会角色，真要是被性侵害了，那就以强奸罪来论处呗，对不对？这多简单比如啊，我们的金姐，谁要是敢侵害她？那高概率会被定罪，所以呢，生物学上啊，他这个性别的参考对咱们刑法来讲，哎呀，这个参考价值越来越低，甚至啊，他们自己都糊涂了。其实啊，咱这个生物圈，这个性别这个问题啊，它是没有那么的非男即女、非雄即雌、非黑即白的这个观念啊，哎，咱也该改一改了。比如哈、啊，这个短吻鳄，这个鳄鱼孵化的时候呢。如果温度超过34度，它就是雄的；低于30度，它就是雌性。性别是由温度决定的。还有什么海肠子？前半生那就中性啊，之后看情况再变。还有什么小丑鱼？雌性地位它是一群里面最高的，只有一只啊，跟所有鱼那啥。那这条头领雌性死了以后呢，地位第二高的那只雄性，它就变性，变成雌性。然后再跟其他雄性那啥，啊，还有很多雌雄同体的生物啊，它们有两套生殖器官，像什么蜗牛啊、海兔啊、蚯蚓啊、藤壶，有的生物啊，它不光两种性别，可能它是有很多种性别，所以呢，光雌雄两个词来定义这些生物的话，啊，这个词汇都不够用了。比如像四膜虫，它有七种性别，每一种都能和其他六种交配，你敢信？更夸张的还有一种年菌，有507种性别，夸张吧？如果你觉得这些啊那些菌啊虫啊离咱们太远了，我就说一种大型哺乳动物，鸭嘴兽，这货啊居然有五对染色体，你敢信？咱们人就一对嘛，所以呢，人家鸭嘴兽理论上是有十种以上的性别，所以啊，我们以后可能要重新调整一下我们对性别的这个认知。好。扯远了，我们说回来啊，接着来说这个被害人自己变更了性别这个问题，有的呢男的变成了女的，那自然就有女的变成男的。那如果一个女的，假设她做了变性手术，长期呢以男性角色啊进行一个生活，然后假设她被性侵犯啊，如果事件发生的话，就比较麻烦，可能就需要综合考虑。当然，我的意见是啊。还是按照他的社会角色来进行一个处理，也按照中国强奸男性的这个强制猥亵侮,侮辱罪来进行一个处理。这个罪呢，在刑法修正案9以前叫强制侮辱猥亵妇女罪，注意啊，有“妇女”两个字。2 0 1 5年11月份以后呢，哎，把“妇女”两个字给删除了，这两个字的删除。那简直是文明的进步啊！对我就是要拔高到这样个级别。那以前呢，强制猥亵侮辱妇女罪，他只保护妇女，你知道吗？男的他是不管的。一个男的要是被强奸，那也就是治安管理处罚一下，简直把人给气死。当然，这里大家不要目光短浅啊，不要觉得这强奸就只有异性之间才行啊。现实生活当中呢，那可是有大量的同性强奸呐、啊。比如说在监狱里面，在军营里面，这些个全是男人的各种环境，那简直泛滥。那些长相俊美的啊美男子，那是很容易被强奸的。以前咱们国家的态度那是不管的。还有呢，就是一些更小的小鲜肉，比如像14岁啊就长得特美的那种，他们呢要是被强奸，以前咱们国家。那是不管的，他也不是儿童了， 1 4岁嘛，对不对？啊，你想啊，假设你有个儿子，刚14就因为长得啊像女孩子一样好看，那就被一个五大三粗的男的给强奸了，国家跟你说啊，算了算了啊，治安管理处罚一下就好了，你能忍？这种对被害人的伤害，跟一般女孩被强奸，那小不了多少的。其实啊，这强奸罪啊。那真没有必要限制被害人一定一定要是女的才行，真没必要。你看美国、啊、很多州，人就不分男女了，同等保护。日本啊，人家的刑法人家也改了，男性被强奸啊那也不行。文稿当中呢，我放了一些资料啊，大家可以参考一下。当然，从文稿当中你也可以看到，这女的强奸小鲜肉啊，依然是要定强奸罪的。好，那我们国家呢？刑法修正案九算是正式把这个漏给补上了，像我这样的美男子啊，终于算是保护上了，以后终于也可以安心出门了，再也不用担心那些觊觎我美色的女孩了。我、嗯、开个玩笑啊。好的，本期节目就到这里，能听到最后的都是真爱。如果我辛苦做的节目能帮助到你，也希望你能分享给身边的人。感谢你的收听，我是志新。我们下期再见。